0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. El empresario Julio Santamaría se declaró culpable de utilizar herramientas de hackeo en México y Estados Unidos para monitorear y vigilar dispositivos electrónicos de rivales políticos y comerciales. Su confesión la hizo el 7 de febrero en una corte de distrito en California. Dijo que fue intermediario en empresas que venden programas de espía destinados a las fuerzas de seguridad con fines privados y políticos. Santa María trabajó para la desaparecida Procuraduría General de la República en México. Admitió saber que, en algunos casos, sus clientes del gobierno mexicano tenían la intención de utilizar el equipo de intercepción con fines políticos. En posesión de droga fue detenido un sujeto presunto integrante del cártel de Tláhuac. De acuerdo con el reporte policial, se dedica al narcomenudeo, extorsión y homicidio. Lo detuvieron durante un patrullaje mientras manipulaba estupefacientes. Antes intentó huir. Y en la revisión protocolarias le aseguraron 55 dosis de cocaína y 48 de marihuana. Hablamos de más de 100 dosis de narcóticos. Con un fuerte dispositivo de seguridad, el narcotraficante Héctor Albuero Palma fue trasladado del penal del altiplano en el Estado de México al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca. Salió custodiado por 12 unidades del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Después de unas horas se regresó al ceferezo número uno. El güero, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, permanece recluido desde 2021.
1: a caer uno aquí. No, no nos va a caer rayo. No, no. no nos va a caer ningún rayo. No, no, no. No, no, no. <Spike university anyway> o sea,
0: yo
2: enseño a ti. No, no enseño a ti. No, no ¿por qué tú enseño a mí? No, 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 no nos no, no puede caer ni ningún
0: rayo. Este es el momento en que un niño sufre una crisis de ansiedad después de haber escuchado una balacera cuando se encontraba en su clase de deportes en una primaria de Guaymas, Sonora. Ante el peligro, los profesores activaron el Código Café, que consiste en ponerse pecho a tierra para salvaguardar su vida. Las detonaciones fueron contra un vehículo que se encontraba cerca de las instalaciones. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, por estos hechos murió un hombre identificado como Raúl Omar, quien contaba con registros penales por abuso a un niño de 6 años y delitos de allanamiento y lesiones. Esta madrugada ocurrió un enfrentamiento entre policías y delincuentes en Ensenada, Baja California. Todo comenzó cuando los elementos intentaron detener a un conductor y sus tripulantes. Los delincuentes le dispararon y se atrincheraron en una casa. Una vez adentro, estos sujetos volvieron a accionar sus armas, lo que desató un enfrentamiento que terminó con un policía municipal y un binomio canino asesinados, además de tres elementos lesionados. Los disparos terminaron hasta las 10 de la mañana y con la detención de un sujeto identificado como Guillermo, el Memo, Mata, de más de 50 años. La mañana de este viernes ocurrió un ataque armado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en el que murió el exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Manuel de Jesús Chávez Reyes. De acuerdo con reportes, hombres armados entraron por la fuerza a su casa y le dispararon en múltiples ocasiones. El homicidio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el fraccionamiento Las Quintas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó en su cuenta de Twitter este deceso. Anoche, tres policías municipales fueron asesinados en Salinas, Victoria, Nuevo León. Las víctimas estaban en su día de descanso cuando los sujetos le dispararon en al menos 15 ocasiones en calles de la colonia Paseo del Norte. Dos elementos murieron en llegar y uno más mientras recibía atención médica. Asesinaron a cuatro trabajadores cuando salían de una asamblea del sindicato de recicladores en la zona industrial Tizayuca, Hidalgo. De acuerdo con la policía municipal, sujetos llegaron a los accesos y dispararon en contra de las víctimas. Encontraron cartuchos de armas 9 milímetros. Se investiga el móvil del ataque. No hay avances para dar con el paradero del coronel del ejército mexicano, José Isidro Grimaldo Muñoz, así lo reveló Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Recordemos que el coronel se encontraba de vacaciones y el 10 de diciembre fue interceptado por sujetos armados cuando viajaba de Jalisco a Zacatecas. Por estos hechos, la sede identificó como probable responsable de este ataque a Juan Carlos Pizano Ornelas, alias El CR, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en las regiones de San Gabriel, Tapalpa y Zapotitlán de valillo
2: ya llevamos bastante tiempo, estimamos que, que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, este, si, si ya no está con vida su cuerpo, pero no nos vamos a, a detener.
0: Familiares del menor que murió en una guardería en Chiapas aseguran que se trató de una negligencia. Así luce
2: el cuarto de juegos de Damián el pequeño de tres años que perdió la vida en una guardería de tuxle Gutiérrez. Llevaba tres semanas en ese instituto, pues sus padres estaban convencidos de que era la mejor opción. Hablé con
1: el hijo y me dijo que ahí recibían niños regulares con síndrome de Down y muchas otras cuestiones. El niño tenía autismo y todas las terapias que manejaba, todas las terapias que necesitaba
2: pero el martes, por la tarde, personal de la escuela les avisaron que Damián había fallecido en el plantel. La policía municipal señaló que recibieron el reporte del 9-11 de un niño que se había ahogado con comida y que murió en un hospital particular. Los familiares rechazaron esa versión luego de acudir al hospital
0: y recibir el cuerpo. Mi nieto me lo entregaron totalmente mojado, empapadísimo, no va a salir a la luz pública realmente. Que mi nieto se cayó en la según versiones de ellos mismos, cuando nos entregaron al niño. La
2: Fiscalía General del Estado no ha hecho público el avance de las investigaciones. Señalan que están integrando la carpeta. Mientras tanto, los padres piden que el caso no quede
0: impune. Justicia. Justicia. Porque no se vale lo que le hicieron a mi hijo. Yo creo que mi hijito puede ser el medio para que esto no suceda con ningún niño más.
2: Por lo pronto, las actividades en la escuela están suspendidas y se espera que en las próximas horas continúen las indagatorias al interior del instituto. Alberto Chameira, Fuerza
0: Informativa Azteca. El asaltante que mató a un joven en un transporte concesionado en La Paz, Estado de México, va a pasar 40 años de cárcel. <risa>
1: A casi un año de este asalto en una unidad del transporte público, la Fiscalía del Estado de México obtuvo sentencia condenatoria de 40 años y seis meses de cárcel para el sujeto que disparó contra un pasajero y lo mató. Christopher Ordóñez Iglesias fue declarado culpable por el delito de robo con la agravante de causar la muerte en este atraco del 19 de marzo de 2022, cuando el transporte circulaba sobre la autopista México-Puebla a la altura del municipio La Paz. Ese día uno de sus cómplices murió al caer de la combi y el otro, José Luis N., fue detenido. A Christopher lo capturaron 19 días después en Esahualcóyotl. Desde entonces está en el centro penitenciario y de reinserción social de ese municipio. Además de la condena en prisión, deberá pagar una multa de 72.165 pesos, así como sumas económicas por concepto de reparación de daño moral y material. En cuanto a José Luis N., su juicio continúa. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca.
0: En Turquía y Siria ya son más de 23.766 fallecidos por el terremoto Magnitud 7.8. El presidente turco Tayyip Erdogan señaló que en Turquía el número de muertos superó los 20.213, mientras que en Siria son 3.553. De ellos, 2.160 en las zonas del noroeste del país controladas por los rebeldes. Además, hay 12.500 edificios completamente destruidos o gravemente dañados. Brigadas mexicanas han rescatado con vida a tres personas y recuperaron 11 cuerpos, así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, además destacó la organización rápida del equipo de ayuda. El equipo mexicano enviado a Turquía está conformado por 150 elementos del Ejército, Marina y Cruz Roja Mexicana, así como 16 binomios caninos. Entre los rescates realizados está el de una persona de aproximadamente 35 años en la ciudad de Adillamán. ocurrió gracias a la destreza de Balán, un perro de búsqueda y rescate de la Brigada de la Cruz Roja Mexicana. El mismo sobrevivió a un envenenamiento en junio de 2021 que le quitó la vida a su padre Atos, otro perro rescatista en Querétaro. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo. Yo soy Mauricio Montes de Oca, nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tenga feliz fin de semana.